0: 人生总有酸甜苦辣，梦里浮现魑魅魍魉，何卷难掩功名利禄，举杯一满贪嗔痴,痴狂。野史下酒四电台，道出不一样的精彩。本节目由优琴家居天猫旗舰店冠名播出。大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播阿巴波阿飞。咱们这一期故事呢，就连在上一回啊，讲到说高城呢跟皇帝没大没小，嗯啊，喝酒的时候没溜没溜强行灌酒，然后还骂人家皇帝狗脚阵。这<觉>不是觉得觉得自己牛逼了、啊、这玩意儿，那个给皇帝着急了呀。然后皇帝回去以后就琢磨说：“嗯、说我这算什么皇帝啊？还？”是吧？这臣子都已经快恨不得骑在我头上拉屎了，喝了酒不喝还不高兴，还找人打我，怎么办呢？就把自己的老师给找来了。这老师叫荀记，找来以后呢，他也没敢直说，他就给老师啊念了一首诗。这首诗呢这么写的：说韩王子房忿，秦地重廉耻。本自江海人，忠义动君子。这诗啊，是谢灵运的一首。啥意思呢？就是说张子房和鲁仲连这两个人。这个张子房就是张良啊，韩国人嘛。嗯。那、嗯、韩国被秦国灭了以后，张良就想报仇嘛，想灭秦。嗯。很激动。鲁仲连就是齐国人。说秦朝秦国称帝了啊，秦始皇称帝了，那卢中联也很不爽。那这两个人都是说白了就是忠臣嘛，嗯，效忠于自己的君主。那给老师念这诗就是啥意思呢？这寻济一琢磨就明白了，就是那意思，皇帝现在需要忠臣出现呀、啊，嗯，啊，被人欺负了嘛。于是呢，这个寻济回去以后就找了一帮兄弟。啊，这个朝中亲皇帝这一派的几个哥们儿，说咱们就准备密谋刺杀高城。啊，说白了就是很像三国里面这个汉献帝跟曹操的这个桥段，一代赵的这个血兆这事就是那个年代嘛，嗯，只不过就思维比较直接。又换到了东魏现在，啊、嗯，嗯他们想了一什么计划呢？他们说啊，说这个在皇宫后花园挖地道。打算一直挖到高城他们家里边，然后直接刺客就走地道，窜到他们家直接宰他。嗯，你这还还得弄一倒斗的。这反正这个这方式有点笨啊，因为笨的挖子得快点啊。关键就是他失败了，<笑>说这个挖过这个千秋门的时候啊，让守卫的士兵就感觉这地下有动静，听见了，听见了以后呢，就找高成就报告。说：“大哥，我这个听见一些很奇怪的响动，嗯啊，说要不要查一查？这一查呢，就就知道了。说这后花园有地道啊，嗯啊，这高成呢就跑去找皇帝去了。结果他这个进去以后啊，因为可能也太激动了，嗯啊，就是这个有点口不择言了，张口就来了一句：说陛下为何要谋反？当时呢，这个皇帝也惊了。”说你他妈听过皇帝要谋反的吗？他说这哪有？从古到今，你听说过有皇帝要谋反的吗？他谋他反谁呀？他反谁呀、啊？就是说白了，这句话已经暴露了高城的心理了。他就觉得我就是皇帝，嗯、啊，你就是一傀儡嘛。但是你这话也不能这么问啊！你这也太说白了，太不过脑子了。嗯，这个高城也知道自己说错话了。嗯啊，语病问题。嗯说得得得，今儿也没事没见，因为他现在还没证据，因为没挖通啊，毕竟没挖到他们家、嗯嗯、啊。那人家说我挖一地道，我想这个作为我出外这个观光旅游的一个密道行不行啊？就是你也没证据嘛，嗯，说你就是挖这密道就是为了刺杀我。但是呢，三天以后啊，高成就把孝敬帝给幽禁在韩章堂，就直接就是囚禁了，嗯了嗯、然后把荀记呢，这一干忠臣啊。嗯，就全部弄死。那讲到这儿，就是说他这个内忧的问题，就相当于算是解决了吧？实际上也是也是得罪了不少人啊。你毕竟东魏里面还是有对皇族忠心的人，嗯。但是也拿高澄没辙了，都知道这肯定是东魏就是他老高家的了。嗯。那外患是什么呢？外患比内忧要命。这个时候呢，梁朝的北伐军啊。十万大军由萧元明率领，已经打到哪儿了呢？彭城，彭城就是咱们现在的江苏徐州，啊，在彭城以外十八里的寒山已经驻扎下来了。这个梁武帝萧衍呢，这次对于北伐啊，亲自谋划了一个计划，就是怎么打这场北伐，他就告诉萧萧渊明这个这支部队啊。你们到了寒山以后，不要急着去打彭城，啊，不用进攻，干嘛呢？在他的这个下游淮河的支流啊，筑坝拦水，先把彭城淹了。淹了以后，你不就好打了吗？可能萧衍自己也清楚，自己这个军队作战力、作战能力不不灵啊。差点意思。说白了，四十多年没打仗了，<不>南朝这个太平了很长时间，<对>所以就是说，咱就用这个智取。拿了彭城以后呢，西边啊，你就可以跟侯景呼应着，你们两路啊齐头并进，向北出兵。那么这个任务呢，到了彭城之外，交给了一个老将，这个老将叫杨侃，杨侃已经53岁了，这会儿，这杨侃是谁呢？杨氏一族啊，实际上是泰山的一个大族。当时呢，因为这个太武帝拓跋焘南征的时候，他们整个家族在爷爷那一辈被迫投降北魏了。可是呢，这个家族呢有一个良好的传统，就是我们有一天啊一定要回到南朝，然后呢带着咱们汉家政权的王师啊再打回中原。那他家一直就有这良好教育，所以这个杨侃呢。到他这一辈儿啊，也就是在公元差不多五百二十八年的时候，终于完成了爷爷的这个遗愿，就在在他这一辈儿率领着家族的这老杨家这一家老小回到南朝了。他心心念念的呢，就是计划的第二步，说什么时候皇帝要是能下令咱北伐。啊！我带领王师打回去，因为他在北方等于做过官嘛，他也了解北方内部的情况，他也不怵这些说北方游牧民族什么鲜卑人。可是没想到呢，就是到了南朝以后，这南朝根本就没有意愿北伐，啊，所以他一直也没有机会。那这一下呢，终于让他捞着机会了。所以他在这个驻霸蓝水的时候，可以表现的说是极为的尽心尽力啊，用了二十天时间，就顺利把彭城给灌了。灌了以后呢，这杨侃就开始劝主帅萧元明说：“大哥，这回可以进攻了，赶紧拿下彭城。”可是呢，这个萧元明不听。啊，这个名字起得好，叫元明哈，嗯，就是。跟这个陶渊明就是一字之差，除了姓不一样，这个性格呢，猛一看也很像，啊，这种文人性格、文人雅士性格，哎，都爱喝酒还、啊哎。这萧渊明在到了前线以后，基本上就是没一天清醒的，天天都在喝酒。所以不管杨侃怎么劝啊，包括其他的将官去跟大哥说咱们怎么打仗、怎么进攻的时候呢，这个萧渊明。醉眼朦胧的啊，就永远都是四个字叫临时质疑，嗯，就是不要着急啊，见机行事，时候未到，就差不多这意思。实际上是什么意思呢？实际上他是不敢打仗，就是萧家这个除了萧炎以下边啊，就从他这个儿子辈儿开始，基本上就没上过战场，那么多年没打过战仗，不就、嗯、是吗？所以呢，他对打仗这个事儿心里面啊，本来就产生的一种恐惧心理，就害怕啊，我就不想上战场，所以呢，他就不想上战场，他就逃避，但是他也不能撤回去，十万人叮了咣啷到这儿了，说咱撤回去这也不行，他就耗着，天天就喝酒。这杨侃呢，这左劝也不动，他右劝也不动，怎么办呢？高城就不惯着他们了，解决完了这个皇帝，高城就命令慕容少宗为东南道大行台，率军十万救援彭城，也就是说，这是一场十万对十万的一个较量。而且呢，这个慕容少宗被高欢雪藏了多年啊，就是为了今天，就是替儿子出来撑场面。所以呢，一开始的时候啊，这个侯景。就是也打探消息，说北朝这边东魏派谁当主帅啊？他一开始认为呢是韩鬼，所以呢侯景完全就不把北方这个当回事因为韩鬼能力说白了，他老觉得还不如他呢。后来呢，这消息传过来说不是韩鬼，说可能是高月。这个高这个侯景一听说，那还不如韩鬼呢啊！这这俩人都都不在我眼里。结果等这十万大军出动了以后啊，消息传过来说是慕容少宗，侯景就惊了。为什么呢？说这个实际上侯景啊也跟慕容少宗学过兵法，这相当于他老师，嗯，然后这师傅带队来了，侯景这一下就害怕了。这慕容少宗一出手呢，果然也跟一般人不一样，先派了一支部队就往乔城去了。把这儿打下，就是占领了以后啊，直接就切断了侯景和萧元明两路之间的联系，就是等于把他们分割开了。然后呢，星夜兼程，率兵进驻彭城以北的沱沱县。也就是说，咱们就准备正面战场，战场上见了。这个时候呢，杨侃也急了，就再去劝萧元明，说：“这大哥真的不能等了。”他们的部队等于已经到了嘛？咱们呢，趁他们立足未稳啊，偷袭，嗯，或者突袭他们，一定可以成功。这萧渊明呢，还是四个字啊，临时质疑，还是不动。这一下呢，杨侃也明白了，他不是什么临时质疑，他就是不敢打，嗯，干脆啊，这杨侃呢，就带着自己的这支部队，全部移驻到这个水坝那儿去了。找了一个名义，就是说咱们得防止敌人偷袭水坝呀、啊，嗯，实际上想的也很简单，就是孙子，我知道你早晚死在这儿，我呀离你远点儿啊，别到时候等你被人踩死的时候，连着我的部队一块儿给裹进去。那么事实杨侃想对了没有呢？四十二年前，萧衍派弟弟萧红为北伐的主帅，结果萧红临阵脱逃，梁军大败。这样个，嗯，二十二年前，他又让儿子萧宗为主帅准备北伐啊，结果萧宗呢临阵投敌了，梁军大败。嗯，这可以。嗯，所以呢，这个杨侃料的啊，就咱们先不用讲后面，说白了吧，这个南朝啊，就说白了，前线作战，甭管出多少人，失败都快成传统了。嗯。就是军中主将都不认为可能会赢，嗯，就尽管有这种少数扬侃说，我是不是能力挽狂澜是吧？这个替国家出力，但是看到这样的主帅，一般人也就灰心丧气了。为啥呢？就是之前讲过的，这萧衍啊，他任人为亲，嗯，他不论能力，他就看你姓啥，你姓萧的。就可以当主帅，不管你能力怎么样，但是你肯定不会背叛我。嗯，哎，那问题就出在这儿啊！这帮姓萧的呢，他没一个零儿。这杨侃也就是说彻底失望了吧，就相当于。嗯、反过来呢，这个等于杨侃一走，没过几天，就有军报来了。嗯，说慕容少忠带了一支差不多一万人的部队啊，开过来在阵前挑衅。而且呢，直接进攻的，是手下的一员大将，一一名大将叫郭奉的这个驻地。这个时候呢，其他将领就赶紧到大帐请示萧元明啊，说咱们这被人进攻了，怎么办、啊，大哥啊？是不是要抢，敲这个击敲敲鼓，咱们准备出兵？这个时候呢，这个萧元明正跟床上正睡着呢啊，正喝高了，迷迷糊糊的。话都说不清楚，就是你们去救吧，就完了啊！结果这个问题就来了：谁去啊？这个梁梁朝的这边的将领就你看看我，我看看你。大哥倒说救了，也没说让谁救，谁去啊？谁都不想去，谁都不想打仗。嗯。这时候呢，终于有一个猛将忍不住了，这个人叫胡桂孙，嗯，他呢就站出来啊，拍了一下旁边另一员大将，叫赵伯超。他说：“兄弟，咱来这儿干嘛呀？咱来这儿不就是为了打仗吗？说现在仗到眼前了，还等什么呀？说你们要都不去，我先去了啊！哎，这胡贵孙等于领兵就先出去了。嗯，出去了以后呢，没想到这个还挺顺利。这胡贵孙追着慕容少宗跑，啊，你别看他愣，这其他的梁军将领呢？”就在营帐里面看，说这北朝这个鲜卑士兵也没有传说中那么厉害啊。嗯，啊，说之前都听人说在战场上，因为他们老他妈主帅临阵不是跑了就是倒戈，所以他回来以后就搞得好像北朝人很厉害嘛，是吧？这么一看，说这北朝这什么慕容少宗不是也就这么回事儿吗？嗯，于是大家伙儿一看，说得了，咱跟着郭奉跟这个胡贵孙冲吧，这不就立功的机会就到了吗？于是梁朝这边纷纷出动，只有一个人，哎，就是刚才这个被胡桂孙拍肩膀那个，这个赵伯超，他回营以后，跟手下兄弟们说，说我看没戏了，咱赶紧撤吧，啊，就是明明优势很大，他回营，人家都是准备出兵，他收拾东西往后撤，他跑了。结果呢？这个梁军的这个大部队啊，追着慕容少宗跑了以后，追着追着就发现不对劲了。看见前面慕容少宗跑着跑着也不跑了，开始掉头了。然后呢，就从这个四面八方涌出来很多的鲜卑部队，反包抄过来了。这事儿是咋回事呢？其实侯景啊，之前就多次派使者提醒梁军说，追击慕容少宗一要一定不能超过两里地，这是我兵法上的师傅啊，你你你们千万不要中了这个诱敌深入的计。嗯，提醒也没用啊，是不是诱敌深入呢？是因为慕容少宗呢被雪藏多年，他也有一个问题。他这回带出来这人啊，都挺硬，啊，韩轨、潘岳、刘峰，这些都是宿将，嗯，就是在北魏都是上过不止十多次，就是上百次大战小战的老老将了都。还有一批呢，将门新贵，就是军二代啊，这里面有段韶、胡绿光这些人，年轻气盛，也都武艺高强。他们这边呢也想着说，这皇帝这回呃、哦，也不能说皇帝啊，就高澄这回弄一老家伙，说慕容少宗啊，慕容少宗上次打仗都什么时候了？说他还行不行啊？就是东魏这边这帮将领也不服，嗯，所以慕容少宗呢他就想一招，他说这回啊，他他出来之前他就跟大伙说，我呢打主攻，我我先上，我把这个梁朝的大军勾引到咱们这边优势地形来，然后。咱们大家伙在一块儿上，你们看行不行？那大家伙一看说那行啊，反正这最最最苦最累的活就交给你了呗，就看看你能力呗，是吧？你你要是不行，你就让人踩死了，你就不是诱敌了。那你要真能把大军诱过来，那这咱们肯定稳赢的仗啊。嗯，结果果不其然呢，这一切就像慕容少宗想象的一样，梁军这帮酒囊饭袋，这这这么一个很明显的诱敌之计也看不出来。那结果就很惨了，就几乎全军覆没，十万人一天，解决完就让人给解决了，主帅萧元明啊，还有那猛男胡贵尊，这些大将，包括主帅被俘生擒，十万大军就就报销了，只有杨侃那一支退到坝上的躲开他们那部队，然、啊、后当时还有那个赵伯超，嗯，就他们俩这部队算是全身而退。当时呢，这个梁武帝萧衍从前线得到消息的时候，大惊失色。其实我觉得是也不用大惊失色，这对于他来说也不新鲜，这第三次了。对啊，那么是说白了就是什么呢？说一将无能，累死三军啊！嗯，你选这主帅要不行，就是你手下作战能力再强，他也没用。但是呢，他反正无所谓嘛。这本来咱也就是侵略侵略别人地盘去了啊，说叫收复什么故土啊，实际上这这是当时这个五胡乱华的时候还没他什么事儿呢。最失望的是谁呢？就是这侯景啊，就是他们这两个十万大军准备对决的时候，侯景干嘛呢？侯景就去打那谯城呢，他就想赶紧靠拢到梁军这边来。嗯啊，这不是去。这个联系被人切断了嘛，他还没打下来呢，因为实在是败的太快了。谁想到这侯景琢磨说：“你就是十万只鸡站那不动，让人宰，也得宰个几天吧？你这作战能力也太差了，十万人让人一天就给端了。”侯景就琢磨说：“那我怎么办呢？想想手里这点资源啊，战马不过数千匹，人呢不到四万人。”啊，这慕容少宗收拾完了，萧元明肯定下一个就该收拾自己了呀。咱咋办呢？这侯景也很迷茫，就把他这这个军师啊，王伟，帐下第一谋士，就给叫来了。兄弟，咱反，听你的啊。这一路反反到现在了，反正没一个计划顺利的。嗯，那现在怎么办呀？这王伟呢，给他出一招，说你这样啊。这军事上咱现在劣势，咱只能打政治牌了。说你看，这个高澄把咱皇帝给囚禁了，东魏呢肯定有一些老臣啊，心里面不爽。所以呢，你这样，你不如啊，让梁朝皇帝在南逃的这些皇族当中啊，选出来一个另立为这个新皇帝，然后呢，咱们打出一个旗号，就是诛杀权臣，复兴魏氏。诛杀全臣就是杀高城嘛，嗯，那咱们在政治上看看能不能占占个优势。哎，这个侯景一听说这这的确是你们这些这个读书人能想出来的阴招啊，说这好像挺靠谱的，要不咱试试吧？就给梁武帝萧衍写封信。那萧衍一看这个，那肯定很配合呀，对吧？就是你给人家国家捣乱，不管怎么捣乱，这我都配合你。嗯，于是呢，就选了一个。孝文帝的侄孙叫元贞，赶紧啊，连夜就往这个侯景的军中就送。但问题就是呢，这个元贞刚到他军中，啊，前线战报又传来了，慕容少宗来了。就这个老将啊，他为为什么说他厉害呢？他就不给你任何的喘和喘息的机会你、哎，你还说玩政治牌是吧？没没这个机会了，兄弟。杀过来以后呢，这个侯景一看，这对方十万人啊，自己不到四万，明显打不过呀，他也不敢恋战，他就退到涡阳，就是、安徽的涡阳。退到这儿以后呢，侯景看了下了寨以后，看了看地势啊，发现老师确实是老师啊，人家堵过来了，堵过来以后呢，这下寨的人家还占一上风位啊，等于他在下风位，就是这风啊。嗯，人家是在上风位，等于要打仗了。打仗的话，他们这士兵都逆风，嗯啊，不利呀、啊，人还比比人家少，啊，这个他也不敢打，他就紧紧闭营门，不敢出战，这明摆着不是死吗？那就这想办法呀，想了一招，就是偷袭嘛。他偷袭？他只能偷袭，他人比人少啊，他就选了一支小部队绕到。人家后方去，占他的上风位，哎，绕到人家后面，<笑>然后他就想说，这样这要得手了，咱夹击呀、啊，就跟这个韩信当时玩的那个那招差不多。嗯、结果呢没用，人慕容少龙早就算出来了。嗯、你这么多天不打，以你侯景的性格，肯定没憋好屁。嗯，绕绕的呗，绕迂回的呗，嗯，早就准备好了。嗯、这个侯景一看，这没戏了，这让人给我看出来了。这怎么办呢？嗯、呃，风风也停了啊，干脆决战呗！歇着肯定不行，他没粮食，他还撑不了太久，哦、他,他还没有粮食了。对，嗯，撑还撑，不撑不了啊！退退了，就撑还撑不住，所以他就想说，咱只能决战，嗯，是吧？狭路相逢是。于是呢，第二天两军摆开阵势，侯景这边先动手，啊，直接让弓弩手箭羽覆盖。就是不停地往对方阵地上射箭，嗯，射的同时呢，他这边一支轻兵快速出击。这支部队的特点是呢，穿轻甲不穿重甲，嗯，左手抄一盾牌，右手抄一短刀，冲入敌军阵中以后啊，就砍马腿因为这个鲜卑以骑兵为主嘛，而且现在都是有重甲骑兵了，他就就砍马腿砍完了就跑，就在人阵中捣乱。然后呢？等这个前军得手以后，侯景亲自带队冲锋，就他这边骑军骑兵反冲。嗯，因为他人少，他就只能拼一快跟猛，没有别的办法。得手了吗？还真得手了，就还真管用。嗯、啊，因为你想，这个狗急还跳墙呢，是吧？你更何况他还是一沙场骁将。对，得手了，这个等于这第一阵啊，这东魏大败，慕容少宗就带军就撤了，撤退了。但是呢，慕容少宗他这个虽然仗打败了，可是元气没伤。哎呀、嗯，你这一仗能杀多少人啊？说白了，你这也是偷的呀、啊。但是退了以后呢，慕容少宗就开始按兵不动。嗯，就是也不打了。嗯。这个时候呢，这个咱们之前说那问题就又来了。告诉你，手下带这帮小兄弟就忍不住了。就是你这老头就是老了，嗯、他之前就觉得你这。威名要不说还是姜是老的辣嘛！哎，这个小兄弟们不服呢，有一个谁呢？就是胡绿光，这个胡绿光就是胡绿金的长子，他就跳出来了，他说：“你要是不敢啊，那我去也行不行？”嗯，这个胡绿光呢，在东魏当时啊，有落雕都督的美名。嗯，说他呀，自小就在他爹的调教下，文武双全。说出门打猎啊，打小是跟他弟弟两个人一块跟着他爸出出门打猎。嗯、呃，他弟弟叫胡驴县。打猎以后呢，这爷仨啊，每次回来以后就清点猎物。嗯，每一回呢，都是他弟弟打得多。嗯，他弟弟打一堆什么山鸡、兔子、野猪吧什么的，一堆堆一堆一堆一大大堆。他呢，每次就弄几只。啊，所以呢，他弟弟每次就很洋洋得意，就是你看我比哥哥打得多。嗯，结果呢，这个老狐狸金呢，就跟他弟弟就说：“说你呀、啊，不如你哥哥剑法高超。”他就说：“为什么呀？说从数量来说，明明是我赢啊。”他说：“你啊，你去看看那些猎物中箭的部位。”哎，这弟弟一听呢，就去看看，就明白了。这个狐狸光打的呀、啊，嗯，你别看猎物少，他每一箭都射的准。啊，就射不是射这咽喉部位，就是射要害。嗯，每一箭都很准。他打的是什么呢？他那猎物都扎的跟刺猬似的。啊，他靠数量。<合>对，他就是疯狂放箭啊，扫射。所以说白了，这个再生动点吧，他拿机关枪突突啊，他搁着拿狙。嗯，那你说谁枪法准啊？嗯、所以呢，这个等于胡绿光小时候就有这个神箭手的美名。嗯。这说白了就是年轻气盛，而且这个身怀绝技，他可不是就艺高人胆大吗？他就敢跟这个慕容少宗较阵。他说：“你要不敢去，我去。”嗯，慕容少宗呢一琢磨，就是年轻人啊，你跟他讲道理没用，他就啊就得吃点亏。他说：“你要想会会侯景，你就去吧。”嗯，啊，但是我告诉你啊，你啊，别过涡河，你别追过去，啊，别就别中了诈败的这招啊。就是我骗这个萧元明这招，你别再上个了当了。嗯，哎，这个胡绿玉光一听说行，我记住了，就去了。隔着涡河啊，就跟这个侯景就对峙。他呢也嘚瑟，他想他剑法高超嘛，他就弯弓搭箭啊，隔着河蹭蹭先射了几箭，嗯，就把这个侯景部队这排头的几个小兵儿就给射倒了，嗯啊，这就不容易了，嗯，是吧？那大活人不是站那儿让你射，人家也会躲呀，这就说明他剑法高超嘛。侯景呢看了看就笑了笑，就拍马呀走到阵前来了，就对着胡绿光隔着河大喊：“说我跟你爹呀是朋友，嗯，我们老哥俩原来聊的不错，嗯啊，我也知道你，你现在这么下阵，隔着河放箭，是不是我师傅慕容少宗教你的呀？有本事你过来呀，说你不敢吧？”不敢也没关系啊！娃娃看着侯景这边弯弓搭箭，一箭就把这胡绿光的坐骑给射倒了。嗯，这一下小孩害怕了，因为什么呢？就说白了，侯景就是手下留情。嗯啊，他说我认识你爹，啊，这个您主帅我也认识。啊、你不是比剑法吗？不是嘚瑟吗？嗯、那就看看什么是军阵上的剑法。射他坐骑就不要他命，说白了，要不射你坐骑，那我这一箭把你就逮你死逮死了。<对>小孩害怕了，带着军队撤<笑>啊，回营边了。回去以后他想跑，那来得及吗？是吧？嗯、这个侯景就趁势就掩杀过来了，等于大败，死了不少人。回去以后呢，这见着慕容少宗，念头耷拉脑袋的。慕容少宗过来呢，拍拍肩膀说：“小伙子，别气馁。”啊，说我告诉你，拍案而起啊，往往很容易。嗯，但是打仗呢，要靠脑子。嗯，你想明白这个啊，这亏没白吃。你还年轻，你机会还多的是。所以呢，这个这当然后话了，这个胡绿光日后啊，就成为了一名就是赫赫有名的大将。嗯，但是他年轻的时候呢，就也也肯定得都得吃这种亏。对。这个跟他不一样的是另一位这个将门新秀叫段少，这个跟他就正好相反，这是属于这狐狸光是属于愣头青这种的啊，靠靠这个一股猛劲儿，段少玩脑子的，他琢磨说这样，这不是他在这个下风位吗？啊，太好了，他偷摸晚上去上风位放火。这火点起来以后，顺着这风啊，呲、啊、儿就朝这个侯景这营帐就烧过去了。这段少一看就开心了，这火攻啊也符合兵法是吧？他就叹叹口气说：“侯叔啊，侯叔，想不到你这个多年征战啊，这个今天会吃了这种亏，是吧？这个为将者怎么能不看地利，不看这个风势呢？啊，正美着呢，因为他爸认识这个侯景啊。”正美着，所以他叫猴叔嘛。正美，猴叔，这回你死定了啊！就看这火呀，烧到这个侯景这营帐外围这一圈，呲儿就绕一圈就停了，刹车了。怎么回事呢？这,这招，这侯景当然明白自己在下风位了。侯景、嗯、天津两让部队一个必要的任务，就是把马呀牵到涡河里面遛一圈，围着营帐踏一圈，都是把周围这草都踏得湿湿的，就是怕你放火。哎、段少呢，这招也不灵，也念头耷拉脑袋就回来了。啊、慕容少宗又劝说：“嗯、小伙子，动脑子也是，但是也别这么直接啊，想一些这个高明一点的招数。”但是呢，这个他劝别人，他自己不动啊。大家就琢磨说：“这个大哥慕容少宗想什么呢？打仗关等行不行呢？”行啊，因为咱们刚才说了，这个侯景没粮食。所以慕容少宗知道，说咱正面战场上也不用跟他费劲了，把他围在这儿盯死了他，耗死他就得了。这打仗不是说非得在战场上你把人宰了啊，这叫你厉害，是吧？你明明优势很大，保守住自己的优势也是一种打法嘛。嗯，这一下呢，时间一长，侯景就受不了了。这老师毕竟是老师，忒坏啊，知道我没粮食。短短数月之间啊，这个侯景这边军心就乱了，而且有大将啊、嗯，司马子云这些人就向东魏开始投降，就是侯景这边的人开始投降。嗯，侯景一看这事儿要出事儿啊，他刚觉得不妙的时候，慕容少宗明白机会到了。啊，敌军那边的消息就这么就都带过来了。嗯，投降的人说他还剩多少粮食？他就说了：“嗨、哎，这揭不开锅了啊！我们这粥是越来越稀啊！原来是这个米饭里面掺点水，现在是水里面我们得找几粒米。”嗯，那慕容少宗一听还我明白，这就可以打了。基本上这个甭说士气了，那饿都饿的跑不动了、啊。他们那边的人，结果呢，这个一下啊，这个。侯景算是彻底要完，就是士气不但没有，还被慕容少宗撵着跑。最后呢，侯景想说，这肯定是不能再等了啊！今天就要决一死战，就是不能像之前那样说什么偷人的营啊，什么这个阵前突袭一下，这都没用了。就咱们这些人啊，都聚一块儿。把这大伙叫来以后呢，恒久就侯景就做了一个战前动员。他说啊，咱们在这个邺城啊，北方的家人都让高城宰了，包括我的家人啊，都死了。说你们呢，跟着我，今天啊，只有一条路，就是杀出去，给家人报仇啊，没有别的路可选。于是呢，这个手下的兄弟们也是听着这个热血沸腾啊，啊，就饿肚子这个事儿呢，也先放一边吧。就是反正有今儿没名了，跟着大哥咱就豁膀子干一次。这个大军集结说不了，说不了大军了。我估计他这人可能也得跑了三分之一了，已经，嗯，剩下这三分之二吧，可能也就两万多人不到三万人吧。到了这个慕容少宗的营垒对面。慕容少宗一看呢，出来了以后，说：“先别打啊！”慕容少宗也拍马出阵，隔着河河就喊话，说：“兄弟们，听我说，你们在这个邺城的家人呢都没事儿，那我们早就交代出来之前都交代好了，你们的家眷什么都给你们照顾的很好，只要想投降的，回来以后既往不咎，官复原职。”而且呢，这个慕容少宗啊，披头散发，指着北斗星发誓，嗯，说我刚才说的要有一句假话啊，我就天打五雷轰，嗯，这个指着北斗星，披着头发发誓，这个是相当于鲜卑人里面最庄重的这种就是赌咒发誓的一种方式了。所以呢，侯景这个战前动员等于就白做了，因为为什么人家跟他出来拼命？啊，说我家都没了，那我可不是就跟你拼了吗？嗯。那慕容少宗一说，家都在呢，你们投降就回来，该干嘛干嘛吧。这一下呢，这个决战啊，变成了大规模投降。这帮人正好啊，就反正也要奔着慕容少宗去，把兵器一扔，就往涡河里跑。嗯、啊，据说是涡河为之断流啊，因为跑的太挤了，大家同时投降。然后呢，这个手下的人往对面跑，侯景赶紧带着人往后跑。嗯啊，要不是要不然都跑过去，是吧？这就到自己了呀。向南一路跑啊，跑着跑着，等渡过淮河以后，侯景清点一下手下的部队，还剩多少人呢？还剩八百人。啊，出来的时候差不多不到四万。啊，准备找梁军靠拢。嗯啊，等现在就剩八百了，还行。还剩还还算有点啊，没成光杆司令就不错了。对，这八百人跟没人也没什么区别。但是呢，他也琢磨说，咱往哪儿跑啊？是吧？说也没什么，就是往先往南朝跑呗，往梁朝的方向跑。而且呢，慕容绍宗在后面撵他呢。你、哎、还别觉得这就是终点了，渡过涡河。跑着跑着呢，有这个故事啊，说路过一座小城的时候。这城头上啊，一小县城，城头上站一人，看见侯景正带着部队正正逃命呢。这人都没名没姓啊，站在头城上就嘲讽他，说：“哎，你个死瘸子，你也有今天。”这个人啊，他他就最怕人家说自己的这个先天弱点，你知道吗？你妈是孙悟太太太孙子了，这妈的！侯景<笑>就急了，就是我他妈今老子今天是。这个点背啊，这个翻翻船了。那你他妈算算老几啊？你也敢他妈站在一县城城楼上嘲讽我？一剑干下来了，啊、是<吧>不是一剑干下来，带着八百个兄弟说把这县城给我抄了，<笑>进去就把这把这县城给屠了这。这不是这不是他妈赌气吗？就是就是气气生气啊！他就是么人，<笑>但是呢，就是他这就犯浑，他就不在点上嘛。就是你这个时候你忍一会儿呗，他打一个没必要的县城。就错过了逃跑的机会嘛。对，慕容少宗就撵上来了。撵上来以后呢，就是直接就在屁股后面呢，又开始追他。嗯、这个时候侯景也真急了，他呀就找了手下一兄弟，说：“你怕死吗？”兄弟说：“我不怕死。”再跟你说吧，什么事儿？他说：“你啊，冲到这个慕容少宗的这个军队那边啊，给我送个信儿，啊，就八个字儿。”你喊给他也行，你是当面告诉他也行，哪八个字呢？说“景若旧秦，功复何用”，就八个字你个喊给他就行啊，骑着马围着他军队喊也行。啊，兄弟说行，大哥你放心吧，交给我。啊，我回得来，回不来是回事我保证完成你这任务。去了以后一喊有没有用呢？真管用了。这八个字啥意思呢？就是说。景若就擒，就是我侯景如果被逮着了，被宰了，功夫何用嘛？就是你还有啥用啊？嗯，慕容少宗为啥动心呢？他被雪藏了多年、嗯，他为什么这时候能带兵出来嘚瑟啊？他不就是因为侯景反叛，那、这个东魏能治得住他的侯景呢，就是他慕容少宗嘛。嗯，那说白了就是，说不好听一点。侯景那意思就是你仰扣自重一下行不行啊？嗯、老师，嗯、这这点这点逼事他又不懂吗？你把我弄死了，你不就又被雪藏了吗？慕容绍宗呢，一想也对，干脆咱挥军向西吧。嗯、这说的也好听，说西边还有梁朝的这个守将杨牙人啊，这帮人在那儿这个什么项城这边不是驻扎着呢吗？还没退干净的，嗯、说咱们打扫战场去吧，就等于放侯景一马。然后这边呢，他刚一到杨亚人这边，早就颠了。什么？我说知道萧元明在正面战场上十万人让你一天包饺子了，这事儿谁不知道啊？我打不过你，肯定跑。所以这一下，那这可不是嘛，这大家都出来混的，谁还不懂这点系统。所以这一仗下来呢，就是像就是相当于寒山之战这一仗啊，慕容少宗天下为闻名，就真的是这位是到了人生的顶点高峰了。那么侯景这边呢，就相当于到了人生的最低谷了。嗯，啊，原来这个堂堂河南王，嗯、现在什么八百人不到啊？对，咋办呢？你说咱一直往南跑，沿轴这也快到南朝地界了。嗯，这问题就是这梁武帝萧衍会接纳我吗？嗯，之前是因为我在河南这边我有人有兵，我跟这个东魏折腾。是吧？他看得起我，因为他有利用价值啊。现在我这人也没了，我这让人打得灰头土脸的，我往南城跑，他要是不接受我咋办呢？于是呢，侯景想了一招，干脆啊，我也别去这个健康城，了，别去人首都丢人现眼了。有一个地儿，哪儿呢？寿阳。这个寿阳啊。是南豫州的治所，就是梁朝这边的设的南豫州的治所。为什么这儿可以去呢？说前任刺史啊，就是萧元明，嗯，这会儿呢正在这个东魏蹲蹲大牢呢，啊，新任刺史呢是鄱阳王萧范，还在路上，还没到任呢，所以这地儿啊，这个刺史这位置空着，没人管。谁管着呢？只只有一个这个监州市，叫韩殷，就相当于这个正主不在啊，弄一秘书在这盯着呢。嗯，那老子是你萧衍封的堂堂河南王啊，那我官儿不比他大。于是这个侯景说：“干脆别看咱人少，咱去这个受养。嗯、啊。到了以后呢？这个韩英面临一个抉择，就是我开不开城门呢？我接不接纳这个侯景呢？你要按说吧，的确，这他这河南王是咱皇帝封的，他官儿比咱大。可是这家伙说白了，这皇帝是利用他的关系啊。他现在跑到我地界上来了。朝廷那边也没文书说同意我接纳他，那这城门我是开是不开呢？是吧？开不开呢？欲知后事如何，且听下回分解。